0: Abschnitt 3 von Später Rache Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Später Rache von Arthur Conan Doyle Drittes Kapitel Brixtonstraße Nummer 3 Dieses neue Beispiel von der praktischen Anwendbarkeit der Theorien meines Freundes überraschte mich höchlich, und flüste mir großen Respekt vor seiner Beobachtungsgabe ein. Zwar wollte mich ein leiser Argwohn beschleichen, ob die Sache nicht doch am Ende ein zwischen den beiden abgekartetes Spiel sei, aber welchen möglichen Zweck hätte das haben können? Als ich mich nach Holmes umwandte, hatte er eben den Brief durchgelesen und starrte mit ausdrucklosem Blick, wie geistesabwesend, vor sich hin. »Wie in aller Welt haben Sie denn das wieder erraten?« fragte ich. »Erraten was?« rief er gereizt, auffahrend. »Nun, dass der Mann ein abgedankter Marinesergeant war.« »Jetzt ist keine Zeit zu Spielereien«, stieß er in Raumton Ton hervor, fuhr aber gleich darauf lächelnd fort. »Entschuldigen Sie meine Grobheit, Sie haben meinen Gedankengang unterbrochen.« »Doch das schadet vielleicht nichts. Also Sie haben wirklich nicht sehen können, dass der Mann Sergeant in der Marine gewesen ist.« »Wie sollte ich?« »Es scheint mir doch sehr einfach. Freilich ist es nicht leicht zu erklären, wie ich zur Kenntnis solcher Tatsachen komme. Dass zweimal zwei vier ist, leuchtet sich jedem ein, forderte man sie aber auf, es zu beweisen, so würden sie es schwierig finden.« Schon über die Straße hatte ich den blauen, tätowierten Anker auf der Hand des Mannes gesehen und die See gewittert. Zudem bemerkte ich seine militärische Haltung, und das verriet mir den Marinesoldaten. Er trug den Kopf hoch und schwang seinen Stock mit Selbstbewusstsein und einer gewissen Befehlshabermiene. Dabei trat er fest und würdevoll auf und war ein Mann in mittleren Jahren. Natürlich musste er Sergeant gewesen sein. »Wunderbar«, rief ich. »Höchst alltäglich«, versetzte Holmes, doch ich sah ihm am Gesicht an, dass er sich geschmeichelt fühlte. Eben noch behauptete ich, fuhr er fort, es gebe keine geheimnisvollen Verbrechen mehr zu enträtseln. Das scheint ein Irrtum gewesen zu sein, hiernach zu urteilen. Er schob mir den Brief hin, welchen der Dietzmann gebracht hatte. Wie schrecklich, rief ich, ihn überfliegend. Es klingt allerdings etwas ungewöhnlich. Wären Sie so gut, mir den Brief noch einmal vorzulesen. Der Brief lautete wie folgt. Lieber Herr Holmes. Heute Nacht hat sich in der Brixtonstraße Nummer drei ein schlimmer Fall zugetragen. Unser Posten sah dort auf seinem Rundgang gegen zwei Uhr einen Lichtschimmer, und da das Haus unbewohnt ist, schöpfte er Verdacht. Er fand die Tür offen und in dem unmöblierten Vorderzimmer den Leichnam eines gut gekleideten Herrn am Boden liegen. Er noch J. Drebber, Cleveland, Ohio, USA, stand auf den Visitenkarten, die er in seiner Brusttasche trug. Eine Beraubung ist nicht erfolgt und die Todesursache noch unermittelt, denn es finden sich zwar Blutspuren im Zimmer, aber keine Wunden an dem Toten. Wir wissen nicht, wie er in das leere Haus gekommen sein kann, und die ganze Angelegenheit ist uns ein Rätsel. Wären Sie geneigt, vor zwölf Uhr den Schauplatz zu besichtigen, so finden Sie mich dort. Ich lasse alles in Statu Quo bis zu Ihrer Ankunft. Sind Sie verhindert zu kommen, so werde ich Ihnen alle Einzelheiten berichten, und Sie täten mir einen großen Gefallen, wenn Sie mir Ihre Ansicht mitteilen wollten. Ihr ergebener Tobias Gregson. Gregson ist der schlauste Fuchs in der ganzen Polizeimannschaft, bemerkte mein Freund. Er und Lestrade sind rasch und tatkräftig, aber durch nichts aus dem einmal hergebrachten Geleise zu bringen. Dabei sind sie einander fortwährend in den Haaren und sind eifersüchtig wie zwei gefeierte Ballschönheiten. Wenn sie etwa beide auf dieselbe Fährte kommen, gibt es einen Hauptspaß. Die behagliche Ruhe, mit der er sprach, schien mir unbegreiflich. »Es ist doch sicherlich kein Augenblick zu verlieren«, rief ich. »Soll ich Ihnen eine Droschke holen?« »Noch weiß ich gar nicht, ob ich hingehen werde. Ich habe gerade einen Anfall von Trägheit, und dann bin ich der faulste Kerl unter der Sonne.« ein andermal kann ich freilich flink genug bei der Hand sein. Aber dies ist doch gerade ein Fall, wie Sie ihn sich gewünscht haben. Jawohl. Aber was kommt schließlich dabei heraus, liebster Freund? Gelänge es mir auch, den Knoten zu lösen, so würden doch Gregson, Lestrade und Co. sich alles auf Ihr Konto schreiben. Das hat man davon, wenn man kein Angestellter ist. Aber er bittet ja um Ihre Hilfe. Ja, er weiß, dass ich mehr verstehe als er, und gibt das mir gegenüber auch zu. Doch würde er sich lieber die Zunge abbeißen, als vor einem Dritten meine Überlegenheit anzuerkennen wir wollen uns die sache indessen doch ansehen ich übernehme sie vielleicht auf eigene faust da kann ich die beiden wenigstens auslachen wenn ich auch sonst nichts davon habe also vorwärts er fuhr rasch in seinen überzieher und ging so geschäftig hin und her daß ich wohl sah die gleichgültige stimmung war bei ihm vorüber und seine volle tatkraft zurückgekehrt wo ist die hut fragte er wünschen sie denn daß ich mitkomme ja wenn sie nichts besseres vorhaben schon im nächsten augenblick saßen wir in einer droschke und fuhren mit windes eile nach der brixtonstraße es war ein bewölkter, nebliger Morgen, alle Häuser lagen in einen Schleier gehüllt, von derselben grauen Schmutzfarbe wie die Straßen. Jetzt ließ die Laune meines Gefährten nichts mehr zu wünschen übrig. Er sprach mit großer Zungengeläufigkeit über Cremoneser Geigen und den Unterschied zwischen einer Amati und einer Stradivarius. Ich verhielt mich ziemlich still. Das trübe Wetter und das traurige Geschäft, welches wir vorhatten, drückten auf mein Gemüt. »Es scheint, dass Sie sich in Ihren Gedanken gar nicht mit der Sache beschäftigen, um die es sich handelt,« unterbrach ich Holmes endlich in seinen musikalischen Auseinandersetzungen. »Noch fehlen mir alle Einzelheiten,« erwiderte er. »Es ist ein großer Irrtum, sich eine Theorie zu bilden, ehe man sämtliches Beweismaterial in Händen hat. Es beeinflusst das Urteil.« »Sie werden bald genug Gelegenheit bekommen, Ihre Beobachtungen anzustellen,« sagte ich. »Hier sind wir schon in der Brixtonstraße, und das dort muss das Haus sein, wenn ich nicht sehr irre.« »Kein Zweifel! Halt, Kutscher, halt!« wir waren noch eine ziemliche Strecke entfernt, doch bestand er darauf, dass wir ausstiegen und das letzte Ende zu Fuß zurücklegten. Das Haus Nummer drei machte einen düstern, unheimlichen Eindruck. Es gehörte zu einer Gruppe von vier Gebäuden, die etwas abseits von der Straße lagen. Zwei waren bewohnt, zwei standen leer. An den trüben Fensterscheiben der Letzteren fielen nur hier und da die angeklebten Zettel in die Augen, auf denen zu vermieten stand. Jedes der Häuser hatte ein kleines Vorgärtchen mit wenigen kränklichen Pflanzen auf den Beeten. Mitten hindurch führte ein schmaler, mit Kies bestreuter Pfad von gelblichem Lehm, der durch die Regengüsse der vergangenen Nacht völlig aufgeweicht worden war. Eine dreifuß hohe Backsteinmauer, die ein hölzernes Gitter trug, bildete die Einfassung des Gartens. Am Gittertor lehnte ein handfester Polizist von einer Schar Neugieriger umringt, die ihre Hälse reckten und sich vergeblich abmühten, zu sehen, was drinnen im Hause vorging. Ich hatte erwartet, Sherlock Holmes würde sich sofort hineinbegeben, um seine Untersuchungen zu beginnen. Nichts schien ihm jedoch ferner zu liegen. Mit einer Gelassenheit, welche mir unter den obwaltenden Umständen unnatürlich erschien, schlendete er vor dem Hause auf und ab, den Blick bald auf den Boden gerichtet, bald in die Luft, bald wieder nach dem Gitterzaun oder den gegenüberliegenden Häusern. Nach einer Weile betrat er den Kiesweg, das heißt, er ging auf dem Grasstreifen neben dem Pfad, die Augen forschend zur Erde gesenkt zweimal blieb er lächelnd stehen und ein ausruf der befriedigung entfuhr ihm es waren zwar viele fußspuren in dem nassen lehmboden eingedrückt sie konnten jedoch von den polizisten herrühren die gekommen und wieder gegangen waren wie mein gefährte hoffen konnte da noch etwas wesentliches zu entdecken begriff ich nicht allein nach den proben seiner beobachtungskunst die ich schon von ihm erhalten hatte mußte ich mir sagen daß er ohne zweifel vieles sah was mir gänzlich verborgen blieb an der haustüre kam uns ein großer blasser flachshaariger mann mit einem notizbuch entgegen er eilte auf holmes zu und schüttelte ihm mit großer wärme die hand sehr freundlich von ihnen daß sie kommen sagte er alles ist noch ganz unberührt geblieben Nur nicht der fußweg erwiderte mein freund wäre eine büffelherde drüber gelaufen sie hätte ihn kaum mehr zu trampeln können natürlich haben sie erst genaue beobachtungen angestellt cragson bevor sie das zuließen ich hatte drin im haus zu viel zu tun, sagte der detektiv ausweichend mein kollege lässt ist hier ich dachte er würde sich darum kümmern Holmes zog die Augenbrauen spöttisch in die Höhe und sah mich an. »Wo zwei Männer, wie sie und Lestrade, an Ort und Stelle sind, hat ein Dritter nicht mehr viel zu suchen,« bemerkte er. Gregson schmunzelte selbstgefällig und rief sich die Hände. »Wir haben getan, was wir konnten, aber es ist ein wunderlicher Fall. Ich kenne ja Ihre Vorliebe für dergleichen.« »Sind Sie in einer Droschke hergekommen?« »Nein, ich nicht. Aber Lestrade?« »Der kam auch zu Fuß.« »So, dann können wir wohl das Zimmer besehen.« wie das zusammenhing, war mir nicht recht ersichtlich. Auch Gregson machte ein verwundertes Gesicht, während er Holmes in das Haus folgte. Ein sehr staubiger, gedielter Korridor führte nach Küche und Speisekammer. Rechts und links befanden sich noch zwei Türen. Die eine mochte wohl wochenlang nicht geöffnet worden sein. Die andere führte in das Zimmer, wo die geheimnisvolle Missetat verübt worden war. Holmes trat dort ein, und ich begleitete ihn, von unheimlichen Gefühlen ergriffen, wie sie die Gegenwart des Todes uns einzuflößen pflegt. Das große, viereckige Gemach sah noch geräumiger aus, weil keine Möbel darin standen. Die grelle Tapete an den Wänden war hie und da mit Schimmel überzogen, an einigen Stellen hing sie in Fetzen herunter, so daß der helle Kalkbewurf zum Vorschein kam. Der Türe gegenüber befand sich ein großer, offener Kamin mit einem Gesims, an dessen einer Ecke ein rotes Wachslichtstümmchen klebte. Das einzige Fenster, welches den Raum erhellte, war mit einer Schmutzkruste überzogen, die nur ein mattes, ungewisses Licht hindurchließ die düstere graue beleuchtung passte so recht zu der dicken staubschicht welche auf der zimmerdiele lagerte alle diese einzelheiten fielen mir jedoch erst später auf anfangs richtete ich mein ganzes augenmerk auf die leblose gestalt welche ausgestreckt am boden lag den stieren blick nach der decke gerichtet es war ein mittelgroßer mann von etwa vierundvierzig jahren breitschulterig mit krausem schwarzem haar und kurzem stoppelbart sein anzug bestand aus rock und weste von schwerem doppeltuch Hellen beinkleidern und tadellosem Weißzeug. auch gehörte ihm wohl der glattgebürstete hohe hut den ich neben ihm sah er hatte die arme weit von sich gestreckt die fäuste geballt und die beine fest übereinander geschlagen wahrscheinlich im todeskampf in seinen starren zügen lag ein ausdruck des entsetzens und eines so grimmigen hasses wie ich ihn noch nie zuvor in einem menschenantlitz erblickt zu haben glaubte dieser bösartige zug dazu die niedere stirn die breite stumpfnase und das vorstehende kinn dem toten ein widerliches tierisches aussehen das durch seine gekrümmte unnatürliche lage noch abschreckender wurde ich habe den tod schon in mancher gestalt gesehen aber nie hat er mir einen so grauenvollen eindruck gemacht wie in jenem öden hause in der londoner vorstadt der geheimpolizist lestrade hatte uns an der stubentüre empfangen der fall wird aufsehen machen sagte er mit nachdruck ich bin wahrhaftig kein neuling mehr aber etwas ähnliches habe ich noch nie erlebt wir suchen vergeblich nach einem ausschluß fiel Gregson ein Sherlock Holmes war dem Leichnam niedergekniet, den er genau untersuchte. »Eine Wunde haben Sie also nicht entdeckt?« fragte er, auf die zahlreichen Blutspuren am Fußboden deutend. »Nein, es ist keine zu finden,« versicherten beide. »So rührt das Blut also von einem anderen Menschen her, von dem Mörder vermutlich, wenn nämlich ein Mord verübt worden ist. Der Fall erinnert mich an Van Janssens Tod in Utrecht im Jahre 1834. Haben Sie den im Gedächtnis, Gregson? Nein, ich weiß nichts davon.« Sie sollten die Geschichte nachlesen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, alles ist schon dagewesen.« Während er sprach, fuhren seine geschickten Finger bald hierhin, bald dorthin. Er drückte, befühlte, betastete alle Glieder, und zwar mit solcher Schnelligkeit, dass ich kaum begriff, wie er die einzelnen Ergebnisse seiner Untersuchung aufzufassen vermochte. Sein Blick trug dabei denselben geistesabwesenden Ausdruck, den ich schon öfter an ihm bemerkt hatte. Schließlich roch er an den Lippen des Toten und betrachtete die Sohlen seiner feinen Lederstiefel. »Liegt er noch genau so, wie man ihn gefunden hat?« fragte er. »Wir haben ihn untersucht, ohne ihn von der Stelle zu bewegen.« »Gut, dann lassen Sie ihn jetzt nur ins Leichenhaus schaffen. Es ist nichts Tatsächliches mehr zu ermitteln.« Eine Tragbare stand schon in Bereitschaft, und auf Gregsons Ruf kamen vier seiner Leute herbei. Als sie die Leiche aufluden, um sie vorzutragen, fiel ein Ring zu Boden und rollte über die Diele. Lestrade fuhr wie ein Stoßvogel darauf zu, hob ihn auf und betrachtete ihn mit verblüffter Miene. »Der Trauring einer Frau. Wie kommt der hierher?« rief er. »Wir starten alle nach dem goldenen Reif auf seiner flachen Hand. Welche Braut mochte den am Finger getragen haben?« »Die ohnehin schon verwickelte Angelegenheit wird durch diesen Fund noch schwieriger«, bemerkte Gregson. »Vielleicht vereinfacht er sie auch«, äußerte Holmes bedächtig. »Jedenfalls nützt es nichts, den Ring noch länger anzusehen. Wir werden nicht klüger davon. Haben Sie nichts in den Taschen gefunden?« »Im Flur liegt alles beisammen«, erwiderte Gregson. »Kommen Sie.« »Wir verließen das Zimmer.« Hier ist der ganze Inhalt, fuhr er fort, auf einen Haufen verschiedener Gegenstände deutend. Eine goldene Uhr Nummer 97163 von Barron in London, eine kurze Uhrkette von massivem Gold, ein goldener Ring mit dem Freimaurerzeichen, ein Hundekopf mit Rubinaugen als Vorstecknadel, ein Visitenkartentäschchen von russischem Leder, auf den Karten steht Enoch J. Drabber aus Cleveland, das stimmt mit den Zeichen der Wäsche überein, kein Portemonnaie, aber loses Geld in der Westentasche im Betrag von 7 Pfund 13 Schilling. Eine Taschenausgabe von Boccaccio's De Camarone auf dem Titelblatt der Name Joseph Stengerson. Zwei Briefe, einer an E. J. Drubber, der andere an Joseph Stengerson. Wohin adressiert? An die amerikanische Wechselbank. Beide Briefe kommen von der Dampfschiffgesellschaft Guyon und betreffen die Abfahrt ihres Dampfers von Liverpool. Offenbar stand der Unglückliche im Begriff nach New York zurückzukehren. Haben Sie über jenen Stengerson Erkundigungen eingezogen? »Versteht sich«, versetzte Gregson, »an sämtliche Zeitungen sind Anzeigen geschickt worden. Auch ist einer meiner Leute nach der Wechselbank gegangen. Ich erwarte ihn bald zurück.« »Haben Sie in Cleveland angefragt?« »Ja, die Depesche ist heute früh abgegangen.« »Was war der Wortlaut?« »Wir gaben einfach die Umstände an und baten um Mitteilung der einschlägigen Tatsachen.« »Sie haben nicht etwa über einen Punkt, der Ihnen besonders wichtig schien, eingehendere Nachricht verlangt?« »Ich habe nach Stengerson gefragt.« »Weiter nichts? Liegt nicht eine Tatsache vor, um die sich der ganze Fall dreht. Wollen Sie nicht noch einmal telegraphieren? »Meine Depesche enthielt alles Erforderliche,« versetzte Gregson in beleidigtem Ton. Sherlock Holmes lachte in sich hinein und wollte eben noch eine Bemerkung machen, als Lestrade, der inzwischen im Zimmer geblieben war, zu uns in den Flur kam. »Soeben habe ich eine Entdeckung gemacht, Gregson«, sagte er, sich mit selbstgefälliger Miene die Hände reibend. »Hätte ich nicht die Stubenwände genau untersucht, wir wären schwerlich darauf aufmerksam geworden.« Die Augen des kleinen Detektivs funkelten vor innerem Triumph, dass er seinem Kollegen den Rang abgelaufen hatte. »Kommen Sie«, sagte er, in das Zimmer zurückeilend, das uns weit weniger grausig erschien, seit die Leiche fortgeschafft war. »So, jetzt treten Sie dorthin.« Er strich ein Schwefelholz an seiner Stiefelsohle an und hielt es gegen die Wand. In einer Ecke war die Tapete abgerissen und auf dem hellen Kalkbewurf, der darunter zum Vorschein kam, stand mit großen, blutroten Buchstaben das Wort »Rache« zu lesen. Das hat der Mörder mit seinem eigenen Blut geschrieben, fuhr Lestrade fort. Hier auf der Diele sieht man noch, wo es hinuntergetropft ist. Einen besseren Beweis, dass kein Selbstmord vorliegt, können wir gar nicht haben. Sehen Sie das abgebrannte Licht auf dem Kaminsims. Beim Scheine desselben ist das Wort in dieser sonst so dunklen Ecke geschrieben worden. Ich habe noch keine Zeit gehabt, mich in dem Zimmer umzusehen, sagte Holmes, ein Vergrößerungsglas und ein Zentimetermaß aus der Tasche ziehend. Sie erlauben mir wohl, das jetzt nachzuholen. Geräuschlos ging er in dem Raume hin und her bald stand er still, bald kauerte er am Boden, einmal legte er sich sogar mit dem Gesicht platt auf die Diele. Er war so vertieft in seine Beobachtungen, dass er unsere Anwesenheit ganz vergessen zu haben schien, auch hielt er fortwährend leises Selbstgespräche, dazwischen stöhnte er laut oder pfiff wohlgefällig vor sich hin und feuerte sich durch ermutigende Ausrufe zu neuer Hoffnung an, Er kam mir vor wie ein edler Jagdhund, der rückwärts und vorwärts durch das Dickicht springt, vor Begierde heult und winselt und keine Ruhe findet, bis er die verlorene Fährte wieder aufgespürt hat. Wohl zwanzig Minuten lang setzte er seine Untersuchungen fort, maß mit der größten Genauigkeit die Entfernung zwischen verschiedenen Punkten am Boden, die für mein Auge ganz unsichtbar waren, und dann die Höhe und Breite der Wände. Was er damit bezweckte, war mir unerklärlich an einer stelle las er behutsam ein häufchen grauen staubes von der erde auf und verwahrte es sorgfältig in einem briefumschlag zuletzt richtete er sein vergrößerungsglas auf das rätselhafte wort an der wand und betrachtete jeden buchstaben aufs genaueste das ergebnis schien ihn zu befriedigen und er steckte das glas wieder ein man sagt das genie sei nichts als unermüdliche ausdauer bemerkte er lächelnd so falsch das an und für sich auch ist auf die arbeit des geheimpolizisten laßt es sich doch anwenden Jackson und Lestrade waren dem seltsamen gebaren des eifrigen dilettanten mit neugierigen aber etwas verächtlichen blicken gefolgt sie schienen sich nicht klar zu machen was ich längst wußte daß nämlich sherlock holmes selbst bei seinen scheinbar unbedeutendsten handlungen stets ein bestimmtes ziel fest im auge behielt nun was halten sie von dem fall fragten beide jetzt in einem atem sie sind auf so gutem wege meine herren erwiderte holmes nicht ohne einen leisen anflug von spott Da wäre es die größte Anmaßung von meiner Seite, wollte ich mich Ihnen zur Hilfe anbieten. Den Ruhm, der Ihren Verdiensten gebührt, sollen Sie auch allein ernten. Vielleicht kann ich Ihnen im weiteren Verlauf Ihrer Forschung noch von Nutzen sein, dann stehe ich Ihnen gern zu Diensten. Es wäre mir übrigens doch erwünscht, wenn ich den Schutzmann sprechen könnte, der die Leiche gefunden hat. Sagen Sie mir bitte, wie er heißt und wo er wohnt. Lestrade schlug sein Notizbuch auf. John Vance hat jetzt keinen Dienst. Sie werden ihn sicher in seiner Wohnung am Kennington Park Tor Audley Court Nummer 46 finden. Holmes notierte sich die Adresse. Kommen Sie mit, Doktor, rief er mir zu. Wir suchen ihn auf. Dann verabschiedete er sich von den beiden Geheimpolizisten. Ich will Sie noch auf einiges aufmerksam machen, was Ihnen vielleicht einige Mühe ersparen kann, sagte er. Hier ist ein Mord begangen worden. Der Täter ist sechs Fuß groß, im besten Mannesalter, hat verhältnismäßig kleine Füße, trug Stiefel mit breiten Spitzen und rauchte eine Trichinopoli-Zigarre. Er kam mit seinem Opfer in einer Droschke angefahren, von den Hufeisen des Pferdes waren drei alt und das am linken Vorderfuß neu. Der Mörder hat eine rötliche Gesichtsfarbe und ungewöhnlich lange Fingernägel an der rechten Hand. Das sind nur ganz unbedeutende Einzelheiten, aber sie könnten ihnen doch einen Anhaltspunkt geben. Lestrade und Gregson sahen einander ungläubig lächelnd an. »Wie ist denn der Mann umgebracht worden, wenn ein Mord vorliegt?« fragte ersterer. Vergiftet, gab Holmes kurz zur Antwort. Nach diesem kategorischen Ausspruch entfernte er sich rasch, und seine beiden Nebenbuhler blickten ihm mit offenem Munde nach. Ende von Abschnitt